1: per dibattere intorno a tre importanti parole chiave ancora oggi attualissime. Politica, etica, cultura. Un progetto della Fondazione Paolo Grassi La Voce della Cultura in collaborazione con Intesa San Paolo, a cura di Francesca Grassi e Davide Gasparro. Attaccarsi ai maestri. Silvio D'Amico. Si dice spesso ai giovani allievi che intraprendono lo studio di una disciplina artistica, qualunque essa sia, quando incontrano un maestro, un vero maestro con la M maiuscola, di attaccarsi a lui, cioè seguirlo e rubare la sua arte a costo di essere importuni. È esattamente quello che il giovane Paolo Grassi fa con l'ormai già famoso Silvio D'Amico, senza alcun tipo di pudore, fino a quando il rapporto tra i due diventerà quasi parentale. In questa puntata ripercorriamo gli esordi di questa amicizia così particolare. Siamo nel 1942. Paolo Grassi non ha ancora compiuto i 23 anni e ha alle spalle alcune esperienze teatrali come organizzatore... Silvio D'Amico, una delle principali figure della storia del teatro del Novecento, ha 55 anni e ha già lavorato presso il Ministero della Pubblica Istruzione. È stato docente di storia del teatro, giornalista, critico teatrale in diversi giornali, ha fondato e diretto la rivista Scenario, teorizzato la figura del regista e riformato la regia Scuola di Recitazione Eleonora Duse nell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica che oggi porta il suo nome. Le lettere di questa puntata provengono dall'archivio del Museo dell'Attore di Genova. Legge Valeria De Santis
0: Da Paolo Grassi a Silvio D'Amico Fano La lettera non è datata ma, presumibilmente, è del 1942. Caro ed egregio D'Amico, so dello scritto inviato alla nostra posizione Benissimo. Questa vostra solidarietà con noi è bella, è generosa, è feconda. Ora, a novembre uscirà una nuova rivista mensile di teatro, di cui sono co-direttore. Sarà la pubblicazione più interessante del genere, ma bisogna lavorarci a sangue. E così, malgrado io sia alle armi da dieci mesi, facevo. Potreste inviarmi per essa un vostro scritto? esso sarebbe ovviamente graditissimo anche se di argomento tecnico ad esempio sul teatro sacro se poi voi poteste contribuire con materiale aneddotico fotografico e documentario di primo ordine eh, allora la mia gratitudine raddoppierebbe mi permetto attendere un vostro rigo scusatemi l'invadenza e la fretta della lettera abbiate la certezza della stima e della cordiale deferenza del vostro Paolo Grassi. Da Paolo Grassi a Silvio D'Amico, Bergamo, 14 luglio 1943 Egregio D'Amico, scusatemi se vi importuno, ma solo voi forse potete venirmi incontro, Sto per pubblicare in volume dei drammi di Vedekind da me tradotti, ma la lontananza dei miei libri sfollati a malnate e la mia impossibilità a muovermi di qui, dove sono ufficiale, mi rende assai ardua la documentazione fotografica. Non potete voi, con squisita gentilezza, venirmi incontro e mandarmi una decina di foto su Vedekind e sui suoi drammi. E ora abuso, sareste in condizione di potermi prestare per studio per un mese il vaso di Pandora dello stesso? È l'amore e lo studio al teatro che mi fanno così importuno. Ovviamente le spese delle fotografie vi saranno immediatamente da me rifuse. Vedete di aiutarmi. Ve ne sarò molto grato. Molti deferenti grati saluti. Il vostro Paolo Grassi nota bene potete indicarmi un testo sul teatro gesuitico e di teatro gesuitico da paolo grassi a silvio d'amico milano 25 dicembre 1943 e d'amico una nuova grande casa editrice di milano mi ha affidato la cura di una vasta collana di testi teatrali molti dei quali pronti che siano segni tangibili di un teatro moderno così pubblicheremo gli irlandesi e gli espressionisti tedeschi da Singh a Wedekind da Yeats a Schnitzler Brecht, Kaiser O'Casey, Bronnen Hasenclever, Starnheim e i francesi Gide, Giraudoux, Cocteau, Marcel e i russi e gli americani eccetera l'elenco è completo ed entusiasmante Poiché la collana sarà fondamentale e poiché ad essa collaboreranno esperti e giovani, da Montale a Pandolfi, eh, Vittorini, Linati, Bo, Guerrieri, eh, traducendo nelle lingue in cui sono specializzati, desidererei sapere se sareste disposto a tradurre un'opera di vostra scelta. Personalmente ci terrei molto. Eh, Siate tanto gentile e greggio d'amico di rispondermi subito. E intanto ricevete molti cari auguri, fervidi e deferenti. Paolo Grassi Da Silvio D'Amico a Paolo Grassi 19 gennaio 1946 Caro Grassi, le mando una copia della recensione fatta oggi da me alla radio, dei due primi volumi apparsi nella collezione Il teatro nel tempo. Se mi capiterà l'occasione di parlarne ancora in qualche rivista, lo farò volentieri. Il libro dei monologhi, questo lo dico a lei, mi è parso assai leggero. In quello coi tre capolavori di Chekhov, come mai non c'è il nome del traduttore? Le dico tutto questo con la più viva simpatia per la sua fervida attività, di cui tornerò a discorrere quando, pure alla radio, parlerò dell'altra sua collezione, presso gli editori Rosa e Ballo. L'altro anno, qui all'Accademia, abbiamo tenuto un corso di 12 conferenze, svolgendo un piano metodico per illustrare tutta la storia della regia teatrale moderna. Dopo una mia introduzione sul concetto moderno di regia e sui suoi precedenti da Goethe in qua, abbiamo trattato Appia, Gordon Craig, Stanislavski, e Danchenko, Reinhardt, Coppò, Schiller, Meyerhold e Tayrov, Piscator, Vaktangov, la Abima e i registi del cartel parigino, eh, altri minori, e la regia italiana. Conferenzieri, oltre il sottoscritto, Logatto, Guerrieri, Costa, Pandolfi, Prosperi, Fiocco, Salvini, Spaini e il polacco Tonecki, Adesso vorrei trovare un editore per stampare il volume, che potrebbe occupare 250 pagine in ottavo più un'altra cinquantina di pagine in altra carta. Non chiederei percentuali per diritti d'autore, ma semplicemente venderei tutto il materiale per il prezzo che l'Accademia ha pagato acquistando anche il diritto alla pubblicazione, e cioè lire 75.000 complessive. «Le sarebbe impossibile trovare un tale editore a Milano?» «Spero di no. La pubblicazione sarebbe unica nel suo genere. Neanche all'estero conosco la simile». Silvio D'Amico Dopo qualche tempo, Paolo Grassi e Giorgio Streller hanno iniziato la loro leggendaria collaborazione «Dando vita al diogene», Un circolo culturale teatrale vivissimo nel dibattito sui temi più importanti del mondo dello spettacolo. Da Paolo Grassi a Silvio D'Amico, Milano, 28 febbraio 1947. Egregio d'amico, anche noi e anch'io la ringraziamo, fervidamente, affettuosamente, per la permanenza milanese graditissima e per la cordialità dimostrata. Certamente, lei sarà nostro gradito ospite presto, nuovamente, fra i voti degli amici del Diogene e quelli miei in particolare. A quest'ora le saranno certo pervenute le copie dattiloscritte delle conversazioni. Veda di fare il possibile per riservarle al Diogene come pubblicazione. O comunque, veda di dotare le nostre aspirazioni editoriali, che sono modeste ma fervide, di suoi scritti. Inoltre, mentre la ringrazio vivissimamente della recensione radiofonica al Molière, le ricordo che un volume della Poligono curato da Silvio D'Amico è nei miei voti. Attendo la sua proposta in merito, già che anche gli editori mi sollecitano urgentemente. In attesa, Egregio D'Amico, la saluto con molta deferenza affettuosa. Suo Paolo Grassi da paolo grassi a silvio d'amico milano 14 giugno 1947 poco dopo la fondazione del piccolo teatro di milano carissimo d'amico ricevo oggi la copia della sua splendida e commovente conversazione sul piccolo teatro le dico per lettera ciò che certo sciocco pudore mi ha impedito di dirle come avrei voluto davanti al pubblico del Diogene. E cioè che se oggi in noi è tanto entusiasmo e tanta fiducia e tanta novità e serietà di intenti, lo dobbiamo a colui che in Italia ha agitato per primo e sempre la fiamma di un teatro veramente, industrialmente nuovo e civile. E cioè lei. Senza retorica e senza falsità debbo dirle che tutti noi giovani e meno giovani, che in Italia serviamo il teatro con nuove idee, con nuovo fervore, con rinnovata dignità, abbiamo inizialmente guardato a lei come alla nostra più illuminata guida. Le dico questo con affetto deferente e profondo e le dico questo con quel calore di sentimento che lei conosce. A lei il più vivo grazie da tutti noi. Non ci dimentichi chi ci segua, sui giornali, sui periodici, ci sia vicino, ci scriva, parli di noi il più possibile. Una sua parola spesso può essere determinante. Mi permetto di abbracciarla con vivissima affettuosità. I soliti cari saluti a Orazio. Suo Paolo Grassi.
1: Per continuare il viaggio tra le lettere di Paolo Grassi, ti aspettiamo la prossima puntata. A presto!
0: Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio!